30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、今回は、えー、原子力潜水艦シービュー号という、まあ、1964年から68年まで、えー、アメリカで放送された、えー、特撮テレビシリーズのお話をちょっとしたいと思います。まあ、この作品は、まあ、アービー・アレンが、まあ、制作をしたわけですけども、えー、もともとは地球の危機という、えー、劇場映画用に作られた、えーまあ、SF 映画を、まあ、原子力潜水艦シュービュー号っていうこのメカニックが非常にこういい仕上がりになったもんだからアーウィン・アレンにすれば映画だけではもったいなくて、まあ、ある種、あのー、そのシュービュー号のセット、まあ、館内セットだよね、まあ、指令室とか操舵、えー、室とか、えー、その何んですか魚雷を発射する魚雷発射管とか、まあ、40万ドルぐらいの、えー、セットを作ったわけだけども映画一作でそれを消化するんではなくてある種それを、えー、バンクカットみたいな形でテレビシリーズで流用できないかということで、まあえー、1964年、まあ、あのテレビシリーズとしてスタートするわけだけども僕らは当時いわゆる潜水艦っていうのは漫画の中ではね日本ではあの小沢悟さんっていう人がね少年ブックに海底戦隊っていう、えー、ジェット海流というねあの海の中に、えー、ジェット気流と同じようにそのものすごいスピードで速く、えー、海流が動いていてそこに、えー、謎のこう輸送艦隊みたいなものがあの海中を走っていてある、えー、科学陰謀団のね真冬団っていうところが、えー、水中を移動する、まあ、潜水艦の輸送部隊のを作っていて。それを日本の自衛官が接触してっていうのが起きる、まあ、これは1961年ぐらいに「少年ブック」に連載スタートして、まあ、その後少年サンデー」に「サウマリン707」っていうのが始まって、まあ、僕らはそれに夢中になるわけですけれども、まあ、それをその毎週いわゆるテレビで見られるっていうあのピコーンピコーンっていうねそんな音が昔の説明家ものってのは全部あれがあの定番の形だったわけだけども。えー、すごいびっくりした、えー、シリーズで、まあ、これの特撮監督が、まあ、エルビー・アボットっていうね後に、まあ、ミクロの決死権とか、えー、ポセイランド・ベンチャーとかねタワリング・エフェロなんかを撮る、まあ、特撮監督だけど、えー、これのね一番その最初の「地球の危機」っていう映画化の時に、まあ、ジャック・マーティン・スミスっていう美術監督がいて、まあ、ある種えー、その地球のねバンアレン隊が、あのー、燃え始めていわゆるそれを、まあ、なんていうかミサイルを打ち上げてその炎で吹き飛ばすっていう作戦のために、まあ、映画の中シュービューゴーはその発射地点に向かって、えー、海中を進んでいくわけだけれども、まあ、その船のいわゆるセットというのが、まあ、すごい重要になるわけですよね。ほとんどそれだけで映画が作らられるわけだからで実際そのアメリカの、まあ、ノーチラスっていうねあの初めて北極の、あのー、点にこう潜水浮上して、まあ、上陸したっていうアメリカの原子力潜水艦の、まあ、セット本物を、まあ、参考で見せてもらいに、まあ、20世紀ホックスのね美術監督の
で助手の,あのウィリアム・クレーバーっていう美術副監督と一緒にまあ実際の潜水艦というのを見に行ったらまあ狭いんだよね本物の潜水艦というのは当然天井も低いし、えー、ハッチだってねその都度、まあ、いわゆる浸水がした時にそのブロックごとに浸水を止めるために、まあ、大きいハッチがあの通路の間をいわゆる塞いでいてまあ本当のね U ボートなんて映画を見ると、まあ、実際の,あの第二次世界大戦当時の潜水艦というのはものすごい。こうなんていうのか映画向きでないいわゆるものだというのが分かって途中でそのジャック・マーティン・スミスはねよし本物は分かったとでも周遊号っていうのはその未来の潜水艦なんだからそのあまり現実の潜水艦をトレースするのをやめようというふうにこうジャック・マーティン・スミスは考えを組み直すわけねそれで逆に言えば周遊号というのはまあ、シリーズを見ていただくと分かるんだけども妙に天井が高いいわゆる普通だったらばこうなんていうのかハッチっていうのは天井にまでこう排気管みたいなねその水を送り出すようなそういう配線とかそういうものが見えるような狭いイメージなのに周遊号というのはこう天井が分からない何も作らなくて映さないっていうふうにジャック・マーティン・スミスは決めちゃうわけね。それでしかもあの周遊号の先頭にはねその外の海が見えているっていう、まあ、それは、まあ、スクリーンプロセスを使ってそこにこう波がこう押し寄せて波を切り分けながら進んでいるっていうのを、まあ、セット設計であの開放感のある潜水艦っていう,もう空前絶後のイメージを要するに周遊号っていうのは作り上げるわけだけどもそこら辺りがね逆に言うと今その SF ものを作る時にね現実のいわゆる宇宙船とかあの潜水艦とか航空機みたいなものにとらわれると意外と実はドラマの中ではすごい使いにくいということが明らかになってくるのね。で逆にもうジャック・マーティン・スミスはもうこれでいいと。要するにあとはその潜水艦らしいあのコンピューターのねあの21世紀なんでこうオートコントロールの要するにコンピューターがここで作動しているというのをやるために、まあ、IBM からねあ,のある種買い込んでいたコンピューターのチカチカするそのライトの配列みたいなものをこう,うまく使うことによってこの未来っぽい,いわゆるセットデザインに組み直すわけだよね。でそれはは実は源泉周遊号のね第2シーズンから出てくる、まあ、空飛ぶ潜水艦のフライングサブっていうのが出てきて、まあ、これはオープン撮影でね、まあ、以前お話もしたことがあるハードライデッカーっていう、まあ、草原アメリカでロケットマンとかキャプテン・マーベルとか空飛ぶヒーローを草原システムで作っていた、まあ、ある種オープン撮影であのワイヤーで飛ばすことによってこう本当に飛んでるようにしか見えない。あのものすごい面白い草原のシステムを作ったハードライデッカーがある種草原システムを作って実際にこう空を飛んでいたフライングサブがあの海中にね突入して青を立てながらこう海中を進んでいってで水中に舞っている周遊号の下部に舞い込んで先頭部分のね下がシャッターが開くとそこにしずしずと上昇していって。母船の周遊号に収容されるっていうシーンを水中タンクの中で水中撮影でまあやってのけたわけだけどこれもいわゆるデザインは周遊号のデザインチームだった美術副監督のウィリアム・クレバーが
フライングサブのデザインを担当してある種水中シーンだからねあのどうしても光が青みがかかってくるから逆に言えばもうショッキングイエローみたいなねものすごい印象的なあのイエローをオレンジイエローの主体になる色彩の中で作ってしかもそれの船内デザインもねウィリアム・ジェクレーバーは自分でやるんだけれどもあのフライングサブの操縦グリッドっていうのはこうなんていうのか操縦艦っていうね普通のいわゆる飛行機の操縦艦ではなくていわゆる操縦席のこう両脇についているいわゆるなんていうんですかねこう操縦グリッドっていうまあよくあの車とかねああいう戦車型の中で使われていたこともあるんだけどものすごいこう印象に残るような操縦形態でねでしかもあの作動音のためなんだろうけどあの戦車兵と同じね喉にいわゆる声をね拾っていわゆる通信グリッドをやるというしかも乗っているその提督とかね艦長とかそういうパイロットは、まあ、革ジャンのいわゆるパイロットスーツを着るみたいなもうちょっと戦車兵みたいな感じを出して、まあ、しかもね後ろの、あのー、動力部のところにはもう明らかに原子炉だなと思わせるなんかこうパイロユニットみたいな光がこう瞬くようにして、まあ、ビル・クレーバーがねウィリアム・クレーバーがいわゆるデザインをしてみるんだけどもこういうねそういうデザインの面白さですよね。原戦修備号というのはこのねデザインワークの面白さで結構それっぽい感じがして僕たちは楽しめたもんなんですよ。それで原子力潜水艦修備号の次に宇宙家族ロビンソンがあって、まああのー、1967年から68年に第3番目の SF テレビとして作られたのがタイムトンネルなわけですよね。あのアリゾナ砂漠のこう地下800階にねあの時間の中を自動より自由に行き来できるまだ未完成なんだけどもあの巨大な,あのなんとかタイムグリッドっていうねあのトンネルの中にこう両側からこう機関なんていうのかな弓形の,こうあのユニットがこう出てくるとそこの中にいわゆる三次元映像というかねホログラフのいわゆる立体映像が。あのスクリーンの中に映るっていうものすごいユニークなデザインなんだけどこれもいわゆるウィリアム・クレーバーがねいわゆるデザインワークをしてもうタイムトンネルっていうのはこのタイムトンネルのデザインとそれの特撮シーンができただけでもうある種成功したみたいなところがあって、まあ、これはもうウィリアム・クレーバーのこうまあなんていうのかなこう。フューチャリスティックなねこう未来感覚あふれるこうデザインとあとはある種合金のこのなんかメタリックな匂いですよねそれをこう一作で証明するようなデザインなわけだけどこのウィリアム・クレバーというのはね非常に20世紀ホックスの黄金期の60年代70年代のまあエース美術監督の一人に成長してまあみんながねこの人の仕事で多分一番印象に残ってるというのは、えー、猿の惑星の,あのガウディみたいなねなんか百穴みたいな不思議ないわゆる猿の住む人々の,あの街並みのこう描写っていうんですかもともと猿の惑星というのはねもっと未来っぽい、あのー、都市部のデザインから始まったわけだけどもどうも
あのデザインをね担当することになったウィリアム・クレバーは「んこんなか?」みたいな<笑>それでいろんなデザインをねやってる時に「そうだなもともと猿ってどうやって住んでたんだろう?」みたいなことで考えてねある種まあ百穴みたいな。あの日本のねああいう洞窟に住んでるみたいな円人なんだからもともとはそういうイメージもいいよねって言ってある種あのガウディの,あの建築にヒントを得てこう不思議な直線によらずにこう局面をうまく生かしたあの猿の惑星の都市っていうのはねあの人間が捉えられているあのなんていうのか檻みたいなね不思議なあの鳥かごみたいなデザインっていうのを見事なんだけれどもあのこれは実はそのタイムトンネルやフライングサブをデザインしたウィリアム・クレバーがいわゆるデザインワークをこうやり遂げた作品なんですよね。もちろん猿の惑星というのはジョン・ジェンバースのねあの猿のメイキャップの、まあ、特殊メイクで、まあ、特別賞をねアカデミーであれは取るわけだけれどもと同時に実はその。あの猿の世界の不思議ないわゆるデザインワークみたいなものが、あのー、ちょっと普通の SF 映画にはないこう味わいを見せていたみたいな部分があってでそれはあの俗猿の惑星で今度はあの未来のいわゆる核攻撃で荒廃したあの地下に半分埋もれてしまっているこうニューヨークの情景みたいな部分というのはまあ、これもウィリアム・クレバーがデザインを上げて、あのー、ものすごいまた第一作目とはね不思議な、あのー、印象を作り上げるわけだけども、まあ、その後、えー、ウィリアム・クレバーはねその名を高めるのが、まあ、アカデミーの美術監督の、あのー、賞のノミネートをされて、まあ、受賞は一するんだけども、えー、アウィ・アレンが制作した「ポセイド・アドベンチャー」ですよね。ポセイドアドアベンチャーだらね船がいわゆるポサイドン号がひっくり返って、まあ、例えば上下が逆さになると実は階段も登れなくなるっていうね、あのー、で主人公の男の子がトイレに行くと、あのー、トイレが逆さになってて「えみたいな<笑>まあすごいブラックユーモアのシーンが出てくるわけだけどもあれでまああれを美術監督として設計するっていうのがどれほど。大変な世界なのかっていうのはもう言うまでもないことなわけだけど、ポセイドアドベンチャーっていうのはその美術で見る映画の面白さ、逆転の発想とはよく言いますけど、天地が逆になっただけで、現実の僕たちの住んでいる部屋とか街っていうのが、全く人間がその使えなくなるっていうね、あと照明が落ちて不思議なライティングの隠し方ですよね。あのだって真っ暗だったらもう何の意味もないわけだからある種いつもどっかが燃えてるみたいな仕掛けを演出の中に導入することによって実はもう巧妙に照明が「ポサイドアドベンチャー」って隠されてる、まあ、今度を見る時にぜひ見ていただきたいんだけどもそういう美術的な、まあ、仕掛けの面白さですよね。でそれは実は実ももうあの企画をもらった時にウィリアムそのクレーバーはね美術監督としてこれはやりがいがあるけどえらいこっちゃっていうのでねウィリアム・クレーバーはアウィアレンと相談しながらあのメインのステージを作り上げてあ,のまあ,ある種アカデミーのね美術賞にもノミネートされてまあ受賞はできなかったんだけれどもそれでそのまま
あのタワーリング・インフェルノの美術館とかになってね今度はグラスタワーっていうビル全体がこうグラスでできている、まあ、ある種グラスのタワーが炎に包まれるっていうねあの近代高層ビルが火災になった時どういうことになるのかっていうのをある種見せ場としてねあの特撮と同時に本編のまあ、セットのゴージャス感というのをどうやって出すかっていう、あのー、課題があるわけだけれどもあれも実はこのウィリアム・クレバーっていう人の仕事なのねアウィアレンっていうのはそういう,こう20世紀フォックスの、まあ、特撮マンのねエルビー・アボットっていう人の力も巧妙に使ったんだけども逆にそのウィリアム・ジェイ・クレバーっていう人のね美術監督の持っているこうセンスですよね。でしかもこの人はもう本当にリアリスティックな空間処理がうまい人でねもうそれはもう大事猿の惑星の美術設計一つをとってみてもねちゃんとこう衣装デザインなんかも実にあのチャルトン・ヘッソンもね持ってるこう反乱に近いあの人間あの猿の世界のこう人間の衣装デザインみたいなものも実に巧妙にあのリアルで5つこうちょっと異世界の。匂いがある人間がこうエンジンと化しているちょっとこう不思議な,あのなんていうのか異次元の世界みたいなものはこのウィリアム・クレバーのいわゆる美術ワールドが作り出した部分でもあったわけですよね。あの SF 映画っていうのはねいろいろな楽しみ方があってあの正直美術で見る面白さっていうのは。ななんていうのかな SF のこうセンスとかねセリフのもちろん魅力っていうのもあるわけだしもちろんそれの,あの見応えというのは言うまでもないことなんだけども特にカラー映画になってからの部分は特にこういう美術設計で見せるこうなんかリアル感と同時にピシッとそこにねひびが入って異世界のこう影が見えてくるみたいな部分っていうのは。二十世紀ホックスっていうのはねものすごいあのリアリスティックな画面でいわゆる売ってきた会社なんですよね。その例えばあのメイキャップでもねこれベンナイっていうメイキャップの部長さんがいてこの人はまあエリザベス・テイラーをねどれだけ綺麗に見せるのかというのでは有名なマリリン・モンローもそうですよね。マリリン・モンローもベイナイ・タッチっていういわゆる女優をいかにゴージャスにリアルにこうなんていうのかすぐそこに彼女がいるようないわゆる魅力で見せるのかっていうのはこうベンナイっていう人の持っているいわゆるカラーライティングに合わせたいわゆるメイキャップテクニックですよね。で当然ベンナイっていうのは実はあのー、メイキャップマンとしてはねちょっと面白い人で。この人はワニ人間みたいなのを自分で作ったりあるいは一番有名なのはハエ男ですよねハエ男っていうのはこうベンナイが自分で、あのー、やってみたいって言って、まあ、ある種ねああいう剛毛に包まれた複眼の感じみたいなのをベンナイっていうのはこう自分でこうやってみて、まあ、いかに難しいかというのをベンナイは思い知るわけだけれどもただ俺でもできるはずだっていうので。まあ、早男の恐怖っていうのはねこの厳選終備後の主演をやっているデイビッド・ヘディソンをがその早男になってしまう
、まあ、物質伝送の実験をやっている科学者の役をやるわけだけどもそういうこういう現実の女優たちをどれだけ綺麗に見せるのかというのを片方に持ちながら特殊メイクもやってみっかというちょっと面白感覚を持った人がいたわけですよね。でそれであの猿の惑星の企画が持ち上がった時にもうこれはちょっと俺の手に余るとあのこの映画の持っているこの風刺性っていうかちょっと残酷なでもどっかこうあの笑みをブラックユーモアの匂いも込めた人間をこう斜めの目で見ているこう批評性みたいなものはどうも俺のメイクでは無理だって言ってこれはジョン・チェンバースっていうね、えー、実際そのアウィン・アレンの「源泉シュービング」の次の作品の宇宙家族ロビンソンでいわゆるアプライアンスをつけて人間の上にこういうプラスチックのね合成ゴムのいろんな皮膚をいわゆる張り込んで。人間の筋肉の動きに合わせて表情が出る特殊メイクみたいなものを、えー、宇宙家族ロビンソンの中ではジョン・ジェンバースっていうのはやっててでしかも「アウザー・リミッツの」あのー「シックス・フィンガー」というねデビッド・マッカルムが未来人に変身していくみたいなシーンの特殊メイクも、あのー、ジョン・ジェンバースはやってたもんだから、まあ、ある種あの当時ねヨーロッパで作品にかかっていたジョン・ジェンバースに「ぜひ20世紀フォックスに来てくれって言って、まあ、ジョン・チェンバースはあの本編のチャルトン・ヘンストンたちの名キャップあの妙なヒゲ面のリアリスティックなあれっていうのは実はベン・ナイが作り上げたあの猿の,あの表情と同時にいわゆるその切り返しにいわゆる映っているそのチャルトン・ヘンストンのヒゲ面のメイクっていうのはこうベン・ナイが決定したタッチなんだけれども。そこで逆にジョン・チェンバースっていうそういうね手だれのスタッフをやる雇うことによって、まあ、このジョン・チェンバースの助手がねダンストリーピークっていうモロ博士の島とか後にあの20世紀ホックスのねメイキャップ部長にベンナイが辞めた後ダンストリーピークっていうのはあの朝に向かって打てとかねあの68年から723年まで20世紀ホックスの,あの特殊メイクだけではなくて。通常のメイキャップの方もあれはいわゆる部長にもなっていろいろな作品でダンストリーピークっていうのは活躍するわけだけれどもそういう,こう手だれの技術者っていうのが実はいっぱいいるわけですよねこういうねスタッフで読む映画の楽しさっていうのはあるんだよね。あのー、アビアレンのね作品っていうのは本当に多子再々で。百花両乱みたいなとこがあってね。まあ僕はあの、ポール・ザツネビッチっていう衣装デザインのね。まあこの人はアシ,スアソシエイトプロデューサーという副プロデューサーも兼ねながら必ずタイトルデザインをあのやるのね。あの、原戦終分後のボヤジトゥザ・オブ・ザ・シーっていう海底下の航海っていうのもそうだし、ロスト・イン・スペースっていうね、宇宙の迷子っていうあのタイトルもタイムトンネルも巨人の惑星もあの船が逆さになっている「ポセイドン・アドベンチャー」っていうあの、ね、タイトルやあの燃えるビルの,あの炎に包まれたビルのところに「タワリング・インフェルノ」っていうタイトルっていうのは実は全部この衣装デザインで副プロデューサーだったポール・ザツネビッチっていう人が作品タイトルっていうのは必ずそのデザインする人なんだけど、まあ、この人はねもともと演劇で役者兼まあ、ある種衣装スタッフをやってもう夢を見てたわけね持ちがない小さな自分の小さいあのお店を作って、まあ、ハリウッドのそばで
あのいつかテレビとか映画をやりたいなと思ってあのでも全く絵もゆかりもなくてとりあえず舞台をやりながら町の洋服屋さんで、まあ、ハリウッドが近いからね女優さんが来るとその女優さんの,あのオーダーメイトで作ってたりするわけだけど実はアーユアレンの作品で「ビッグサーカス」っていう、まあ、これはホックスに来る前の,あの作品ですけれども、まあ、いわゆるサ,ッカーサーカスのねあの一座の話だからビクター・マチアが団長でやる映画なんだけれどもそれのヒロイン空中ブランコのいわゆるキャストに抜擢された女優さんがいわゆるあなたに衣装を頼みたいとエミー賞の候補になった時にそのパーティーにあの自分の足をアピールする衣装を作ってほしいと言って足がねスカートの中すっとこう片足出るすっごいあのドラマチックなっていうか魅力的な衣装を彼女のために作ってあげて今度の私の映画の衣装のデザインをあなたが織り込みたいと。ぜひお願いしますって言ってポール・ザ・トレンビッチはそのビッグサーカスって内容を聞いてあのやるはずな役の空中ブランコの役とか6種類の服をデザインしてアーウィン・アレンに紹介するからって言ってアーウィン・アレンにそれを持ち込むわけですよね。するとその女優と一緒にねついていってスケッチブックに「ビッグサーカス」って自分が考えたサーカスのタイトルだよね。なんかあの空中ブランコとかゾウとかライオンとかねそれに合わせてビッグサーカスっていう書いてあるそれをこうアウィアレンに見せるわけねそれとアウィアレンがニヤッと見て「君にはショーマンシップがあるな」と言ってその中の服を見て気に入ったと映画に出てくる260人のキャラクターの衣装を君は作れるかって言ってアウィアレンがある種面白がってこの若いポール・ザゼネビッチって人の衣装デザインにやったわけねでも彼がその映画にかける熱意を分かってたから僕のサポートもやれよとお前服プロデューサーもやってみって言ってこう乗り出すわけねそれと空中ブランコで最後にクライマックスがナイアガラの滝の上で綱渡りをするシーンっていうのがあるわけだけどもそこでその青い衣装をねやったらあのウィリアム・ウェルクっていうね源泉周病のカメラマンの、えー、静かなる男とか黄色いリボンで。アカデミー撮影賞を撮る名カメラマンが「ああポールポールダメダメここはブルーバック合成を使うから青い服はダメだよ」と「燃えるような赤がいいね」と言って「何ですかブルーバック合成は」と言って実はブルーをバックにしてあの綱渡りのシーンを作るんだよみたいなで特撮のノウハウをこうだんだん学んでいってあの変な話なんだけどこの人は最後まで。アーウィン・アレンが現役でいる最後の最後の「不思議な国のアリス」まで、まあ、86種類のキャラクターをアリスのために作るわけだけども、えー、副プロデューサーでいて衣装デザインでタイトルデザインもやってあの周病号なんかに至ってはモンスターデザインまでやったっていう,もう実に、あのー、才能がある人でねでこの人はもう中華族ロビンソンの,あのシーズンごとに衣装デザインをあのウィルとかねペニーとか子供たちのために、あのー、変えてやるわけですよね要するにずっと同じ衣装着てるから面白くないわけね子役たちは。でそれであのちゃんとねその俳優さんの顔を、あのー、デザイン画のところに書いてそれに合わせて毎週毎週というかね毎年いわゆる今度はじゃあ紫を使ってみようとか今度はグリーンであのイメージをやってみるかなって言って楽しみながら。役者がねその気になってくれるあの
だって人間が着る衣装役者が着る衣装を作るわけだからその人の顔を織り込んでデザインするのは当たり前のことだよっていうのがこのポール・ザズネビッチっていう人のね非常に面白いところで、まあ、そういうこうなんていうかやる気に満ちたっていうかね人たちが実はアーウィン・アレンっていう。まあ、源泉周遊号宇宙家族ロビンソンタイムトンネル巨人の惑星ポセイドンアドベンチャータワリング・インフェルノこのポール・ザツネビッチはねこのポセイドンアドベンチャーの全員の、まあ、ジン・ハックマンとかねアンネスト・ボグナインとかいろいろな人が出てくるけれどもあの衣装デザインも全部その役者に合わせてデザインをしてるし逆にタワリング・インフェルノの,あのスティーブ・マックイーンとかポール・ニューマンいわゆるフレッド・アステアたちの衣装デザインっていうのもああいうねグランドホテル形式っていうか、まあ、いろんなタイプの役者が一堂に会するっていった時にはそこの衣装デザインが、まあ、ある種勝負になるっていうのをポール・ザズネビッチはよく分かってるもんだからそ,そういうところにこうちゃんと適材適所こういるあたりがねこう楽しいんですよね。あのなんていうののかなゴーールデンアワーの例えば1時間シリーズとか2時間のこういうパニックものの面白さっていうのはそのどのカットを見てもいわゆる見せ場がある面白さいわゆるもちろんストーリーでその演出を追いかけていく楽しさっていうのは片方にあるわけだけれども映画っていうのは実はそうではないこのカットもこのカットもいわゆるそれぞれの見せ場になる面白さっていうこうまあね、アウィアレンが言ったそのショーマンシップみたいな部分のいわゆる底力が試されるこうジャンルなんですよね。今はねなんかその映画を見る時にねこうストーリーがどうだとかドラマがどうだとか採点型のいわゆる見方をする人がいるでしょいわゆるキャラクターはいいんだけどもどうもストーリーがねっていうストーリーなんかねいらない時ってあるのね。あのしかもオンタイムに見た時の面白さですよね。あの源泉周遊号っていうのはねあの衣装デザインをねこれポール・ザズネビッチがやったんだけどもあのアービン・アレンがポールにその地球の危機の時に源泉周遊号のデザインをやってくれっていうのは現実にまあ海軍の服とかね潜水艦で乗員たちが着てる。アメリカ軍の服ってあるわけだよねアメリカ軍の服って当然それは機能的でどこにも引っかからずに寒くもなく暑くもなく、まあ、そういうのにやる対抗できるわけだけどもアウィアレが言ったのは現実の軍服よりもより機能的でちょっと未来的な感じがする洋服をデザインしてほしいって言って、まあ、例えばコアルスキーなんかのそのなんていうのかメカニック系の人たちはいわゆる赤い服を着て。水平のねいわゆるそういうソーダ系とかそういうものはブルーの服を着てまあいわゆる通常の士官たちは海軍士官に似たでももう少しこうボディを絞り込んでスマートに見えるまあやぼったさではなくても機能的ないわゆるかっこいい要するにそういう制服のアウトラインというのを要するに作ってでこれが SF テレビのそういう館内服の実は新しいスタンダードを作るのね。いわゆるスター・トレックが、あのー、それぞれのね科学セクションのブルーとかいわゆるドクターなんかのああいう,こう医療系とかあるいはスコッティなんかのねいわゆるメカニックの赤っていうのは実は源泉周遊号なんかの新しいラインに乗って
一目でいやこれはメカニックの人だとかあこれはこういう人だっていうのは実はそういう衣装デザインでもいわゆる未来感覚が出せるんだっていうことを初めていわゆる本格的に見せたのは実はこのアーウィン・アレンの仕事の中なんですよね。でそれは例えばタイムトンネルのテレビシリーズの中でもね、ジグソー長というセキュリティを担当する、あの、チクタク計画っていうね、砂時計のマークをつけた。まあ確かに、あの、軍人のようには見えるんだけれども、その、基地のね、安全を守っている、ある種銃を携帯している軍人風なんだけれども、ただの軍人ではなくて、それにプラスアルファのフューチャリスティックな匂いを得れるのが、この60年代のアメリカ SF テレビの面白さなんですねこういうねデザインワークで見る楽しさっていう視点を片方に持っておかないとそれはね例えばウルトラセブンで成田徹さんがあの地球防衛軍っていうねあのウルトラ警備隊とは別にあの基地の中で働いているいわゆる隊員たちの服とかそういうところにどれだけエネルギーを注いだのかっていうのは逆にアメリカの SF テレビがそういうシュービューゴーとかスター・トレックとかいろいろな作品の中であのこういう手があるのか俺たちも負けてはいないぞと挑んだのがそういう部分であのその個々の,そのなんていうのか画面の中でドラマの中でストーリーの中でメカニックデザインの中で出てくるキラリと光るものに感応するアンテナを鈍らせてしまうと。何を見てもいわゆる古いなとかあるよねこういうのとかそういうスタッフの工夫というか逆にこれは新しいというそのギョッとするようなね自分の中のリドマス試験紙ではないんだけども新しいもの面白いものどこにもないものを作った時にちゃんと感応するお客がいて実は特撮班というのは成立するところがあるのねでそういう部分でも楽しめるっていうのがまあ、特撮テレビの面白さなんでぜひあなたがね SF テレビとか特撮映画のそういうデザインワークでおこれは面白いなみたいなのがあると SF 映画や SF テレビをね楽しむ味わいっていうのはもっと広がるんじゃないでしょうかねじゃあまた30分一本勝負は新しいテーマでお話したいと